0: Ми є божими спадкоємцями. До Галатів, розділ 4, вірші 1, 11. Тож, кажу я, поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниця, хоч він пан над усім, але під опікунами та керівниками знаходиться він аж до часу що визначив батько. Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви, сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що викликує «Авва Отче!» Тому ти вже не раб, але син. А як син, той спадкоємець Божий через Христа. Та тоді, не знаючи Бога, служили ви тим, що з істоти Богами вони не були. А тепер, як пізнали ви Бога, чи краще, як Бог вас пізнав, як вертаєтесь знов до слабих та вбогих стихій, яким хочете знов, як давніше служити? Ви вважаєте пильно на дні та на місяці, і на пори та роки. Я боюся за вас, чи не дармо я працював коло вас». Апостол Павло сказав, що хоча всі святі та пастори є спадкоємцями Бога, котрі успадкують Його царство, живучи на цій землі, вони не є відмінні від раба і тимчасово перебувають під керівниками, та що деякий час вони страждають під стихіями світу. Він сказав: Хоч деякий час ви живете як раби в цьому світі, ви не повинні забувати, що ви є синами Божими, котрі успадкують все багатство Бога Отця. Тоді ці слова стосувалися не тільки слуг Божих і цілого його народу в той час, але також і всіх нас тепер. Щоб зробити нас Божими дітьми, Бог Отець дозволив нам народитися під законом. А потім Він послав Ісуса Христа під законом і спас усіх нас, викупивши нас ціною тіла Ісуса Христа. Таким чином Бог прийняв нас, віруючих у цю правду, як своїх власних синів і дочок. А Святий Дух, котрий увійшов до сердець, народжених знову, дозволяє нам кликати Бога «Авва, Отче». Справді, подібно як апостол Павло і наші попередники віри, ми також дуже хочемо жити з Богом, незалежно від того, чи ми приходимо до Нього, чи Він до нас. Ми маємо велику надію на те, що отримаємо Боже спадкоємство – і будемо насолоджуватися ним. Ми твердо віримо, що всі ми успадкуємо і будемо насолоджуватися всією величчю та славою, котру має Бог Отець. Деякі люди твердять, що все слово, сказане нам в об'явленні, є ненадійною збіркою містичних висловів. Є люди, котрі недоречно Наводять наукові аргументи Щоб не дозволити іншим Повірити в Слово Боже Вони ставляться до тих, котрі вірять У Його Слово, як до фанатиків Але насправді ці люди помиляються Біблія каже нам, що Авраам Пішов за Господом Відповідно до Божого Слова І всі люди віри котрі вірили в кожне Слово Боже, також жили з цією вірою та спочили перед нами. Тепер вони очікують повернення Господа, і Бог пообіцяв нам, що коли прийде Його час, наш Господь підніме нас з цієї землі та житиме з нами в тисячолітньому царстві. Господь сказав нам, що Він дозволить праведним насолоджуватися всією величчю і славою. Ми віримо в Його обітницю. Ми, безперечно, є спадкоємцями Бога. Я вірю, що коли ми увійдемо в тисячолітнє царство та постанемо перед Богом, Він витре наші сльози, захистить нас, благословить нас і дасть нам все необхідне. А коли ми увійдемо, до Його царства, проживши на цій землі деякий час, тоді слава, котру ми отримаємо та котрою будемо насолоджуватися, буде надзвичайно велична і вічна. Спадкоємство Бога означає Його царство. Як каже Господня молитва, нехай прийде царство Твоє, Матвія. Розділ 6, вірш 10. Царство Боже вже увійшло до наших сердець. Якщо ми проживемо решту свого життя для проповідування Євангелія, то справді увійдемо до Божого Царства. А коли Господь повернеться, всі ці обітниці виконаються. То коли ж повернеться наш Господь? Коли виконається ця обітниця повернення Господа? Ми не знаємо точно, коли це буде. Проте очевидно, що він обов'язково прийде знову в найближчому майбутньому. Ми віримо в це. Ми переконані, що всі божі люди обов'язково будуть жити в Божому царстві. Подібно як річка впадає в море, так само з часом ми наближаємося до дня, коли успадкуємо Царство Боже. Невдовзі прийде час, коли ми успадкуємо Царство Боже як нашу власність. Кожна година минає, навіть якщо зупиняється годинник, та час і далі минає, щоб не трапилося. Незалежно від того, чи ми живемо один день, чи два Годинник продовжує цокати, що б ми не робили. Навіть зараз, коли ми хвалимо Бога, час минає. Коли ми обідаємо, служимо Євангелію води та духа, чи молимося, коли граємо в футбол, коли маємо погані та добрі думки, годинник продовжує цокати. З часом прийде обіцяний день, і ми обов'язково успадкуємо Царство Боже. Ми обов'язково успадкуємо Царство Боже, ми віримо, що успадкуємо всю Божу велич і славу, щоб жити з нашим триєдиним Богом Отцем, Ісусом Христом і Святим Духом. Ось про що тут апостол Павло каже нам. Павло часто згадує про віру, надію і любов, як про три чесноти, котрі святі повинні прийняти до свого серця. У нашому теперішньому житті також повинні бути віра, надія і любов. А надія на те, що Царство Боже виконається для нас у призначений час, дозволить нам витривало та терпеливо пройти через всі труднощі та пробігти перегони віри аж до фінішної лінії. Мої, браття віруючі, колись я також був повний молодої енергії, але минуло вже стільки часу, що тепер наближається моя старість. Я не міг стримати часу, незалежно від того, як прагнув це зробити. Коли я був молодий, час не минав так швидко. Але колись настав час у моєму житті, коли годинник почав цокати дуже швидко. Молоді хлопці в Кореї мусять йти в армію у віці 20 років. Кожен з них отримує повідомлення, що потрібно здати фізичні нормативи, щоб поступити на військову службу. І відтоді час летить дуже швидко. До того моменту для мене час минав дуже повільно, але відтоді Час пролетів так швидко, що мої 30, 40 і 50 років прилетіли до мене немов стрілою. Я часто задумувався, коли мені виповниться 60, але я вже перетнув по значку 50 і вже наближається наступна 60. Хоч моє серце все ще молоде, час минув, і моє тіло підтверджує – що мені вже за п'ятдесят. А коли мені ще якийсь час, можливо, мені доведеться перетнути річку смерті? Хто є на іншому березі цієї річки, коли ми перетинаємо її? Там Господь чекає на нас. Де є це місце, куди Господь пошле ангелів, щоб привітати нас? Це є місце, де перебуває наш Господь, найчудовіше місце, котре називається небо. Воно є краще від найкращих місць, тому що там перебуває наш Господь. І саме там на нас чекають найчудовіші речі. Коли мене призначений час, ми отримаємо Царство Боже. Саме задля цієї надії ми живемо. Час летить так швидко, що цей рік вже закінчується. А коли мине ще декілька років, царство Боже буде нашим. Ми такі щасливі, що живемо в ці останні дні. Я такий щасливий, що можу називатися одним із останніх бігунів на перегонах Євангелія. Ми з вами отримаємо небо. Саме тому ми такі радісні. Насправді ми дуже раді вже тому, що отримали прощення своїх гріхів, а також ми отримали дар неба, щоб насолоджуватися величю і славою. Нашу радість неможливо описати, тому що з часом вся велич і слава, вічне життя і всі благословення стануть вашими. І моїми. З часом вся Божа обітниця обов'язково виконається. Проте, будучи на цій землі, ми зобов'язані надалі виконувати діла Божі, старанно працювати, щоб видавати і розповсюджувати всі наші книги про Євангеліє, котрі містять духовну поживу. Недавно був виданий перший том серії книг про Євангеліє від Матвія, і невдовзі вийде другий том, тому що вже зараз він перекладається. Інша книга про перший лист Івана також вже зараз друкується. Чи ви прочитали перший том серії книг про Євангеліє від Матвія? Можемо без перебільшення сказати, що тепер ми переповнені книгами. Колись я був дуже щасливий, коли була опублікована хоча б одна книга. Але зараз, щотижня, ми публікуємо 7-8 книг. Тож навіть подивившись на обкладинку книги, мене переповнює радість. Цього року ми працюватимемо ще більше і ще старанніше, ніж раніше. Коли дитина народжується – Матір повинна годувати її, бо інакше дитина помре від голоду. Напевно, наші сестри краще знають, що коли жінка народжує, протягом кількох перших днів її груди виробляють особливе молоко, котре називається молозиво. Потрібно обов'язково годувати новонародженого грудьми, тому що це молозиво містить всі поживні речовини – і антитіла необхідні для того, щоб зміцнити імунну систему дитини. Немовлята, котрі харчуються молозивом, виростають здоровими дітьми. Якщо людина почула слово «Євангелія води та духа», «Слово Боже» та отримала прощення гріхів, то вона обов'язково повинна й надалі живитися своєчасним, і необхідним словом Божим. Духовні немовлята повинні живитися молозивом, а потім молоком. А коли їх відривають від грудей, вони повинні перейти на дитяче харчування, поступово переходячи з м'якої їжі на тверду. Якщо ми не дамо їм необхідного слова Божого, то вони не матимуть духовної їжі». У Божій Церкві проповідування Євангелія є нашою метою. Звичайно, живитися Євангелієм означає живитися молозивом і молоком. Крім того, отримуючи збалансоване харчування, всі ми можемо вирости здоровими. Так само ми повинні годувати збалансованою їжею Слова Божого, тих святих по всьому світу, котрі недавно народилися знову. Ми повинні спершу проповідувати Євангеліє води та духа, котре є молозивом для недавно народжених знову, а потім годувати їх духовним хлібом, перекладаючи і видаючи наші книги про Євангеліє від Матвія, перший лист Івана і лист до Галатів, а також про Старий Завіт. Тільки тоді вони зможуть рости. Читаючи свідчення спасіння, котрі надходять до нас електронною поштою, я можу побачити, чи ця людина буде надалі читати наші книги чи ні. Ми знаємо, що серед відвідувачів нашого вебсайту Є більше тих, котрі вже відвідували його раніше, ніж тих, котрі відвідують його вперше. Ті, котрі вже раніше відвідували наш веб-сайт, продовжують заходити на нього, щоб замовити наші нові друковані книги або завантажити їх у форматі електронних книг. Саме тому я переконаний, що ми повинні продовжувати, видавати і розповсюджувати ще більше книг. Моє серце прагне цього, але моєю проблемою є брак сил. Ми мусимо більше працювати, але не маємо сили. Та все ж ми й надалі будемо працювати у цьому літературному служінні. Коли одна за другою Будуть опубліковані серії книг про Євангеліє від Матвія, перший та другий листи Івана, а також про буття Багато душ побачить, як їхня віра росте, тому що вони у відповідний час живляться необхідним словом і зростають духовно завдяки цим книгам. Тільки но, отримавши прощення гріхів, хіба ви також не відчували нагальної потреби в слові? А отримавши прощення гріхів, ви мусили і надалі слухати Євангеліє води та Духа. Ви справді потребували слухати необхідне слово Боже про багато речей, щоб цілком очиститися від своїх помилкових думок. Коли ви продовжували слухати Слово Боже, на літ ваших сердець зник, і ви зрозуміли Слово Правди, а тепер щиро поєдналися з Богом. У Біблії написано: А як Син, той спадкоємець Божий через Христа. До Галатів, розділ 4, вірш 7 Мої браття віруючі, чи ваші батьки плоті такі багаті, що можуть залишити вам достаток у спадщину? Кажуть, що якщо батьки багаті, то їхні діти з нетерпінням чекають, коли вони помруть, думаючи: невдовзі все, що мають мої батьки, стане моїм. Тому, напевно, багато людей таємно бажають їхньої смерті, коли їхні батьки старішають і хворіють. Ви передали у спадщину своїм дітям щось справді дорогоцінне. Зрештою, хіба ви не передали їм своєї віри? Якщо так, то ви справді подарували своїм дітям щось безцінне. Немає нічого ціннішого за це. Всі ми стали духовними Божими дітьми. Ми були під законом, але щоб дати нам право стати синами Божими, Ісус Христос цілком пробачив усі наші гріхи, прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення, померши на Христі та воскресши з мертвих, а також Він послав Святого Духа в наші серця Зараз, маючи Божого Духа у своїх серцях, ми кличемо Бога «Авва Отче» Чи хтось із вас вагається, чи називати Бога своїм власним Отцем? Ні, серед нас немає таких людей Чи є гріх у ваших серцях? Ні не може бути жодного покарання для всіх тих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Чи ви вірите в Євангелії води та духа? Якщо ви цілим серцем вірите в Євангелії води та духа, то можете без вагання назвати себе праведними. З часом Бог розділить з нами всю велич, славу, силу владу і могутність, котрі він має. Ми розділимо з Богом все, що він має. Як одна сім'я, ми живемо з ним вічно. Сьогодні таким місцем є не що інше, як Божа церква. Духовна сім'я – це Божа церква. Божа церква – це збір врятованих, котрі народилися знову з води та духа і тому стали праведними людьми. Вони безперечно успадкують царство Боже. Саме народжені знову з води та духа є Божим народом, однією сім'єю і членами Божої церкви. Тому ми повинні завжди перебувати в Божій церкві з вірою в те, що ми отримаємо і будемо насолоджуватися владою, величчю і славою, котрій має Бог. Хоч іноді нас переслідують і ненавидять люди цього світу, хоч ми важко працюємо, щоб служити Євангелію, будучи на цій землі, все ж усі ми можемо жити вірою, не віддаючи своїх сердець, Речам цієї землі, тому що ми є спадкоємцями Божого царства. Моє серце має непохитну віру в те, що коли я виконаю свої обов'язки, то піду і буду перебувати в Господній присутності. Я цілком розумію, про що думав апостол Павло, коли він невпинно трудився для Євангелія кажучи, «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведности». Друге, Тимофію, розділ 4, вірші 7-8. Перш ніж апостол Павло народився знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, він нічим не відрізнявся від слуг цього світу. Саме тому він визнавав, що був під опікунами та керівниками аж до часу, що визначив батько. Також був час, коли ми перебували під низьким знанням цього світу. Низьке знання тут означає «світське знання». Насправді, світська вченість є ще нижча від початкового рівня. Подивившись на всю інтелектуальну діяльність цього світу, ми можемо побачити, що вона справді дуже мізерна. Ми не маємо чим хвалитися, якщо маємо значні світські знання. Бог дозволив нам деякий час жити під таким мізерним знанням, щоб ми могли зустріти Бога в слові правди. Ми є спадкоємцями Бога. Це означає, що разом з Богом у Його царстві ми будемо вічно насолоджуватися величчю, славою, владою, могутністю і красою, котру Він має. Правду кажучи, я іноді задаюся питанням, чи таке життя не було б нудне? З часом все набридає. Улюблені спортивні ігри, такі як настільний теніс чи футбол, спочатку можуть приносити задоволення, але вони стають нудними, якщо ми граємо протягом цілого дня. Дві-три години гри можуть приносити задоволення, але хіба нам не набридне, якщо ми будемо грати цілий день? Чи у своїх тілесних думках ви бува не думаєте, що це було б нестерпно-нудно жити вічно, тоді як навіть за 70 чи 80 років життя на цій землі набридає нам? Біблія каже нам, що ми будемо насолоджуватися величчю і славою в Божому царстві а на берегах річки життя будуть рости різні плоди у різні пори року. На небі немає неспокою, але є тільки радість, тому я невимовно щасливий. Господь сказав нам, що не буде кінця нашій радості, благословенням і життю, та що в Його царстві взагалі не буде темряви, тому наше спадкоємство – Справді чудове. Ми увійдемо до саду, переповненого радістю, подібно як Бог пообіцяв одному з грабіжників, розп'ятих по боках від нього. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Справді ми віримо, що якщо будемо жити вірою, чекаючи на Боже царство, то у належний час Господь повернеться і дасть нам нашу спадщину А кожне слово пророцтв, сказане в об'явленні, виконається для нас Хоч багато вводило людей в замішання, встановлюючи власні дати І помилково стверджуючи, що саме того дня Господь повернеться А також стверджували, що світ зміниться коли прийде 2000 рік, всі їхні твердження були всього лиш сміттям. Тому зараз люди почали заперечувати другий прихід Господа. Зокрема, католицька церква заперечує другий прихід Господа. Вони дуже вправно вдають, що показують і навчають правду але зрештою ведуть людей до невіри і не дозволяють їм повірити в правдиве Слово. Ось як хитро вони чинять. Фальшиві вчителі дуже хитро стверджують, що вірять у Слово Боже, та все ж перешкоджають своїм послідовникам повірити в Слово Боже. Біблія – це правда. Мої браття-віруючі – Ваші гріхи зникли, тому що ви вірите в Євангелії води та духа. Тому Євангеліє – це правда. То чи слово Божого пророцтва цілком і належним чином виконається чи ні? Воно обов'язково виконається. Коли прийде час, ми успадкуємо небесне царство. Ми успадкуємо всю велич, Славу і життя, котрі має Бог Отець. Чи ми успадкуємо їх, щоб просто зберігати десь у себе? Ні, Біблія каже нам, що ми будемо насолоджуватися ними. Ми дуже радіємо, тому що знаємо напевно, що будемо вічно насолоджуватися цими дорогоцінними благословеннями. Дане Богом спадкоємство є дійсно чудове. Саме тому ми не заздримо, коли люди світу хваляться і хвастаються своїм світським майном. Ми зовсім не заздримо, тому що віримо, що речі цього світу – це ніщо, а також тому, що надіємося на наше майбутнє спадкоємство». «Моє серце має тільки одну надію, а саме, що в майбутньому ми отримаємо спадкоємство. Вірячи, що Божа обітниця вчасно виконається, я тільки очікую того дня. Я не хочу нічого іншого, окрім цієї надії». Довіряючи Євангелію води та духа і вірячи в те, що саме ми з вами є спадкоємцями Божого Царства, я продовжую старанно проповідувати це Євангеліє аж до дня, коли стану перед Богом. Я не маю жодної іншої надії. Чи ви маєте якусь надію в цьому світі? Можливо, ви маєте якусь іншу надію, окрім Божої спадщини – але я не маю жодної іншої надії. Саме тому я дуже щасливий. Я живу надією завдяки вірі в те, що коли минуть години і прийде час, я успадкую Царство Боже. Я щиро дякую Богу, подібно як апостол Павло визнав, кажучи, як сумні, але завжди веселі. Як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Друге, до Коринтян, розділ шостий, вірш десятий. Ми з вами справді багаті. Ми є спадкоємцями всього, що має Бог. Алілуя!